en esta noche y de aquí en adelante estos próximos miércoles, no sé por cuántos miércoles, pero probablemente unos dos meses que estemos en esto, uh, estaremos estudiando lo que, lo que titulé, eh, aquí lo podemos ver, si podemos ponerla aquí, nuestra, nuestra firme fundación, la doctrina de las escrituras o bibliología que vas a aprender si tomas la clase de teología 1, ahí lo vamos a dar con más detalle, pero esto es lo que vamos a estar introduciendo durante estos miércoles para recordarnos, especialmente entrando en el año, que el cristiano tiene como base firme la palabra de Dios. Si exploras otras religiones, es o la palabra y un libro de mormón, la palabra o la tala, y la talaya, la palabra y reglas del Mishkan y todas estas cosas. Uh, so, a veces tienen diferentes fuentes de autoridad. La iglesia cristiana evangélica, los protestantes, los cristianos tenemos solamente una fuente de autoridad que es la palabra de Dios. Son las santas, sagradas escrituras. No, es, no estamos basando nada esto en la palabra de Jonathan. No estamos basando esto en la palabra de ningún reformador o de ningún gran teólogo. Lo que la vida cristiana consiste y de dónde trae su vida se encuentra en la palabra. Y es por eso tan importante reaccionar al poder decir que esto es la palabra de Dios. Eh, nos hemos acostumbrado tanto a simplemente decirlo sin realmente tener un entendimiento que lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando... La razón por cual estamos aquí en esta noche es que estamos escudriñando lo que nosotros confiamos y creemos que son las palabras de nuestro Dios. Es el mensaje de Dios y esto nos debe de importar y por eso como iglesia quiero iniciar con ustedes durante este tiempo este buen fundamento recordarnos que es un firme Fundamento donde no estamos titubeando, donde no tenemos ninguna duda que, que sea real o si no. O sea, los cristianos pueden pararse firmes porque nunca el cristiano va a decir, bueno, la palabra dice eso, pero I don't know, or maybe es cierto, maybe. Tal vez Jeremías se equivocó, tal vez Pablo era muy machista, tal vez, o sea, el cristiano nunca tiene ninguna duda porque es la palabra inefable, inerante, inspirada por Dios. Y eso es una gran verdad que se dice en un mundo que realmente teme a la objetividad o teme a que alguien diga que es verdad. Muchos en el mundo realmente quieren decir pues todo es realmente relativo en, en un sentido. Pero nosotros, la, la iglesia de, de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, depende y vive basado en las escrituras. Y por eso quiero lanzar este tema tan importante para recordarnos de los fundamentos. Entonces vamos a estar explorando uh, a, aspectos teológicos de 
la palabra de Dios. Vamos a estar también explorando aspectos muy técnicos y muy básicos como cómo se... ¿Cómo escogieron los 66 libros de la, de la Biblia? ¿Quiénes fueron los que decidieron? ¿Y por qué se escogieron estos y no estos? Y, y vamos a estar explorando cosas así. ¿Quiénes son los autores? Vamos a conocer un poco más de los autores. Y, y, y mucho acerca de eso. Solamente para que ustedes estén preparados. Para realmente entender. Que, su, que la palabra, que la Biblia que ustedes cargan. Es la palabra Verdadera de Dios y tal vez otras personas le digan que es, no lo es tal vez son son nomás palabras que escribieron algunos hombres y pudieron uh, tener o puede contener errores entonces hoy en esta noche vamos a estar iniciando con unos aspectos teológicos acerca de la necesidad de esta revelación y conforme van pasando las semanas vamos a estar explorando un poco más a, a lo profundo pero vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios uno de los pasajes favoritos que, que ya me han escuchado leer mucho se encuentra en Isaías y de antemano voy a tratar estos estudios bíblicos otra vez si has estado con nosotros en los miércoles pasados ya, ya sabes más o menos la tónica de, del, del miércoles no es una predicación aunque a veces sí predico pero realmente es más un tiempo de enseñanza. Espero que en estas noches ustedes tomen mucha nota, uh, que escriban, que subrayen, porque lo, lo, lo estamos haciendo de forma de un, un tipo clase, un estudio para que nosotros podamos aprender juntos. Entonces desde antemano trae tu Biblia, trae tu libreta y está listo para leer mucho tu Biblia durante estas clases porque voy a leer Muchos versículos especialmente hablando de la doctrina de la palabra Isaías capítulo 55 Uno de mis favoritos capítulos de Isaías después del 53 Pero el capítulo 55 dice lo siguiente la palabra de Dios dice Todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprar y comer Venid comprar Vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué, te, ¿Por qué gastéis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y se le deleitará vuestra alma en la abundancia. Y clin, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí llamarás a una nación que no conocéis y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios el Santo de Israel porque Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inicuo en sus pensamientos y volverse al Señor que tendrá de él compasión a Dios nuestro que será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos 
mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come así será que Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Aquí vemos varios aspectos y vamos a estar refiriendo este pasaje um, durante, estos, durante esta enseñanza. Y las que siguen, pero vemos la necesidad de la palabra de Dios. Vemos inmediatamente la necesidad de revelación. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos que no son como los nuestros. Y en el contexto que estamos leyendo dentro de Isaías, la gente, el pueblo de Dios, Israel, están en batalla y han estado haciendo, hay mucha opresión sobre de ellos. Ellos dicen, nosotros somos tu gente, pero estamos en batalla continua. O sea, no entienden por qué Dios hace lo que Él hace. Es muy importante entender este aspecto de Dios, porque aunque tú y yo estudiamos teología todas nuestras vidas, Jamás llegaremos a conocer ni un porcentaje de quién es Dios. Porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Porque sus caminos son muy distintos de los nuestros. Porque Él tiene misterios tan profundos que tú y yo jamás vamos a conocer. Y esto es muy básico, muy elemental en la vida cristiana. Por ejemplo... Si pasas por, por un, una dificultad en tu familia, alguien se enferma o alguien le dan un, una enfermedad uh, terminal o, o hay un fallecimiento en tu familia y tú di, tu, tu inmediata respuesta sería ¿por qué? ¿Que no te hemos servido Dios toda nuestra vida? ¿Por qué nos tratas así? ¿Cuál es la razón por cual esto me ha sucedido? Si yo soy hijo tuyo. Entonces aún en nuestra vida. De hoy en día. Tenemos estos, estas batallas. Y estos conceptos de Dios. Que jamás vamos a entender. Y ningún pastor puede venir. Y te puede decir. Sabes que esto te pasó a ti. Por esto y esto y esto. Tal vez puede referir ciertas cositas. Que tal vez no hiciste bien. O, o otras cosas. Pero nadie sabe. We don't know. No sabemos por qué a él le dio cáncer y a ella no. No sabemos por qué, por qué él murió y él, y él sigue vivo. No lo entendemos y no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Dios, de una manera u otra, tiene todo bajo control. Y él conoce por qué lo hace. Y nuestra postura delante de Dios es humilde y es esperar y confiar en su Grandeza. Entonces inmediatamente estamos entendiendo la necesidad entonces de revelación, 
de Dios porque al final Isaías termina hablando de su palabra. Su palabra es la que trae fruto, su palabra es la que trae vida y, y, y trae fruto a la tierra. Su palabra es la que es enviada y nunca regresa vacía. La gente de Dios tiene que, tenemos que vivir conforme a esa palabra. Porque si no vamos a estar completamente perdidos, o sea perdidos Perdidos completamente si es que no tenemos una guianza Nuestro Dios en la palabra misma se revela de una forma constante Y de una manera que nos habla Dios habla a su gente y es un Dios que habla La palabra de Dios tiene, lo contiene en el mismo título es su palabra entonces desde el inicio de la, de, de la palabra de la Biblia vemos a nuestro Dios hablando y comunicándose con su gente. Porque sus pensamientos no son como los nuestros. Él se comunica en el idioma de la gente. O sea Dios no nomás habló, le habló a Adán o le habló a Moisés o le habló a Abraham. Así de, de un idioma celestial angelical Él le habló del idioma humano ¿Por qué? Porque Dios se revela a su creación A su nivel Él se adapta a nuestro estatus Tú y yo no somos Dios Ni somos dioses angelicales Entonces Dios nos tiene que hablar Conforme a nuestra uh, humanidad y él lo hace y lo describe y por eso nos da su palabra entonces desde, desde aquí en adelante ponte a pensar cada vez que vemos estas interrupciones en la vida humana de la biblia de las personas Dios le está hablando a esta gente que cómo les está hablando en qué idioma o cómo les habla para que ellos entiendan y luego para que ellos lo escriban esto es Dios constantemente comunicándose con su gente porque Él es, está en otro nivel de, de categoría de entendimiento. Por eso les, les leí el, 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 el profeta Isaías porque me gusta cómo Él lo describe. Pero ahorita les voy a leer varios versículos que otra vez identifican la grandeza de Dios a comparación a, la, a nuestra bajeza. Y nos dan un entendimiento de que necesitamos revelación divina para poder vivir y conocer a Dios. Ahora ten tu Biblia lista porque vamos a brincar mucho. Recuerda ese es un tipo de clase, una, una mini clase de sistemática aquí. So, voltea rápidamente a Salmo 92. Y si no me alcanzas mínimo escribe el versículo. Salmo 92 versículo 5. Dice qué grandes son tus obras oh Señor. Cuán profundos tus pensamientos. Salmo 139. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado 
no lo puedo alcanzar. Otra vez la postura del humano y la postura de Dios. Alto, nivel grande, inalcanzable. 147, versículo 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Isaías. Capítulo 28. Versículo 29. También esto procede del Señor de los ejércitos. Que ha hecho maravilloso su consejo. Y grande su sabiduría. O sea que nadie le puede dar consejo a Dios. Oye Dios, ¿por qué no lo haces así? Yo pienso que saldría mucho mejor si la haces de esta manera. ¿Qué te parece? No, no nosotros no somos nadie para aconsejar nuestro Dios. Su sabiduría es mucho más grande. Isaías 40, versículo 13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo lo enseñó? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Brinca al versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? Es que no oh, lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y esto recuerda, esto lo, lo está diciendo algunos de los David y los profetas. Isaías, estos son heavies. Estos son algunos fuertes de la palabra de Dios que... Ellos mismos reconocen su inferioridad y tienen que depender completamente del conocimiento y de la sabiduría y del consejo maravilloso de su Dios. Pablo utilizando mucho de Isaías dice lo mismo, fíjate lo que dice Pablo en Romanos. Esto me fascina también lo que dice Pablo en Romanos, uno de mis favoritos pasajes también. Romanos capítulo 11 Versículo 33. ¿Cómo termina Pablo esto? Oh profundidad de las riquezas. Y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. Pues quién ha conocido la mente del Señor. O quién llegó a ser su consejero. O a quién le ha dado al primero. Para que se le tenga que recompensar. Porque de Él, para Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hemos encontrado, visto que las profundidades de Dios son tan profundas. O a la misma vez, fíjate cómo los escritores hacen este contraste. O están tan profundas que no se pueden encontrar. O están tan altas que no se pueden alcanzar. Esto es Dios. Y por eso Dios 
de la forma humana tiene que adaptar su lenguaje a nuestras mentes finitas. De estas formas vamos a poder conocer las verdades divinas de otra manera no se pueden descubrir. ¿Cómo más íbamos a nosotros entender un poco de Dios si no tenemos revelación? ¿Acaso hay alguien en este lugar que sea lo suficientemente sabio para descubrir estas verdades? Tal vez hay un filósofo aquí en la iglesia que dice, no, pues yo viendo esto. Bueno, y, y recuerden, cuando ustedes tomen teología 1 van a estar hablando de la revelación natural que la gente, aún con los, como los filósofos griegos de, de, del año antepasado, uh, eh, ellos estudiaban la naturaleza y, 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 y ellos mismos llegaban a ciertas conclusiones acerca de divinidad. Pero no es solamente la naturaleza y en la clase de teología la vas a poder aprender. Por eso Dios tiene que hacer lo que le llaman en inglés special divine revelation, revelación especial única que es dada a la gente de Dios. Esta es la razón por cual esta revelación es tan importante y es la razón primordial por cual el mismo diablo la quiere atacar y la ha atacado desde el inicio de nuestra creación. Eh, lo hemos repetido muchas veces, pero nomás regresa conmigo. Y fíjate cómo el diablo lo hace desde el mero inicio. Muchos ya lo, lo hemos estudiado en Génesis capítulo, capítulo 3. Pero vemos cómo el diablo inicia el ataque contra Dios. Versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moriréis ahí empiezan las la torcedura de la palabra y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que lo coméis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. O sea lo que el diablo intenta hacer y logra hacer es meter duda en la palabra de Dios. Dios dijo, Dios acertó, afirmó, habló y el diablo logró hacer esto en la mente de la mujer y también del hombre. Did God really say that? Wait, sí, escuchaste bien, Adán. Escuchaste bien. O sea, sí, podemos. ¿Y qué pasó? Cayeron. Porque el diablo, a conocer que la revelación de Dios para su gente es acertada y cierta y verdad, y si su gente sigue la verdad, jamás van a obedecer la maldad. Y amigos, esto ha existido todos desde el inicio de la creación hasta, hasta el siglo XXI. El diablo ha deseado meter en la iglesia duda acerca de la palabra de Dios. Duda acerca de la revelación de Dios. 
Y esto sucede y al rato que lo estudiemos más profundo, vamos a ver cómo el mundo liberal, del cristianismo liberal, ha metido mucha duda a la palabra de Dios. Pero yo estoy hablando ahorita a, con cristianos. Donde tal vez muchos cristianos en congregaciones no dicen que, que, que la palabra tiene errores o que la palabra tal vez no sea completamente verdad. Sino que ellos afirman todo lo que tú y yo estamos afirmando en esta noche. Que es infalible, que es, que es inerante, que es perfecta, que no tiene errores y todo ese rollo. Y, y, y afirman lo mismo, pero aún la dudan porque desean otras palabras. Desean o anhelan escuchar. La voz de Dios externo a su palabra. Entonces lo que empieza a, a, empezamos a construir en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos relativamente 120 años. Lo, lo que empezamos a construir en nuestra religión cristiana. Es decir que la palabra de Dios es verdad y completa. Pero en muchos casos no es suficiente para nuestras vidas. Y no solo lo, lo vemos en el aspecto espiritual donde mucha gente solamente quiere escuchar nuevas revelaciones, nuevas profecías. Pero lo vemos también en el ambiente de consejería bíblica. Nosotros aquí tenemos varias personas que, que han estudiado cursos de consejería bíblica, que dan consejería bíblica. Nosotros somos consejeros bíblicos que, que, de, que dice esto, no dependemos de la psicología para tratar con los casos. No es la Biblia y psicología. Y aunque hay mundo, en el mundo cristiano hoy en día. En seminarios. De hecho en el seminario que yo estoy estudiando. Han combinado esto también. Y me asombra porque ahí tenemos muchos eruditos. Que, que están firmes en la palabra de Dios. Pero pues con la política y todo lo demás. Eh, entran otras cosas externas. Pero incluyen psicología. Y, y cosas de la ciencia y, y ahora no dudamos la ciencia simplemente no dependemos que la ciencia tiene la resolución para los problemas del pecado entonces es una postura media difícil hoy en día para que tú digas no somos psicólogos somos consejeros bíblicos eh, para el mundo se ríe de nosotros como cómo que nomás la biblia o sea cómo vas a tratar con la depresión ¿Cómo vas a tratar con, con el, el, los síntomas de, 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 de personas bipolar? ¿Cómo, a, ¿A poco tu Biblia nos va? No, no necesitamos medicina. Y, y aunque sí la afirmamos y conocemos ciertos aspectos por qué se necesitan, no dependemos de ellas para tratar con la gente. Entonces con nosotros, cuando vienen con nosotros a consejería, no estamos hablando de, no, no los estamos listos para referir a psicólogo, psicólogos. Estamos aquí para ayudarles bíblicamente y, y claro hay muchas cositas que sí hacemos de, de la ciencia y de medicina que o, lógicamente si no tienes los químicos suficientes en tu cerebro para pensar bien o para tener ánimo eso no es nada que nosotros podemos hacer con una oración. Hay ciertas cosas que sí se tratan pero lo que estoy diciendo es que la dependencia del cristiano sobre las escrituras es atacada en diferentes, de diferentes formas. 
profecía externa, en, en cruzadas de milagros y profe, profecía, en, 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 en psicología cristiana, en ciencia, y, o sea, muchas formas. De hecho, en, en el asunto de la creación, hay aquellos que están dividiendo la palabra de Dios en Génesis, en los primeros dos, tres capítulos, y, y, dice, y no creen en los seis días literal de la creación. Y, y aunque estos son cositas al lado, solamente quiero que vayas escuchando y entendiendo que, que no solamente porque creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, podemos decir que la creemos al 100, porque hay cositas que podemos decir, ah, pero la creación, pues, seis literales días, nah, tal vez, tal vez seis mil años por día. Hay algunos que dicen en, el, en el evolu, Christian Evolutionist, o sea, cristianos que creen en la evolución, que tomó seis millones de años. O sea, muchas cosas que empezamos a ver que hay ataques hacia la palabra, pero inició con el mero diablo en contra de la revelación de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos decidirnos y por eso queremos enseñarles. Esta iglesia va a depender de la palabra de Dios. Y tal vez en el mundo posmoderno que vivimos, tal vez no te, no te agrade o no agrade a, a otras personas. And that's fine. No estamos aquí para tenerte aquí forzadamente o, o decirle a los demás que, que no entren. O sea, está bien. Pero esto es lo que la palabra nos enseña. Y dependemos completamente de la palabra. Porque es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre. La mente infinita de Dios... Y nuestra mente finita es conectada a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso amigos, cuando estudiamos esto más, lo estamos viendo a la luz del Hijo de Dios. Y si tenemos tiempo hoy vamos hasta a empezar a hablar de este aspecto muy importante. ¿Qué es lo, ¿Dónde está la conexión? Si, si, si es que Dios es tan grande y nosotros tan bajos, entonces... ¿Cómo vamos aún a entender esa revelación que Él nos da? Pues eso viene a través de Cristo Jesús. Y vamos a estar estudiando cómo los, los profetas uh, y los escritores del Antiguo Testamento miraban a Cristo. Y cómo los apóstoles del Nuevo Testamento miraban a Cristo. Y todos se conectaban a la luz de Cristo Jesús. Nosotros ascendemos a Él. Digo, nosotros no ascendemos a Él, más bien lo que tú y yo tenemos que conocer a través de la revelación de Dios, es que Él desciende hacia nosotros. Nosotros nunca vamos a poder llegar a su nivel. Él tiene que llegar a nuestro nivel. O más bien, Él se reduce y se baja a nuestro nivel. La, famo, la famosa escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 7, el, el kenosis de Dios, que Él se baja para servir a su gente. Entonces durante esto lo que vamos a estar explorando en estos últimos minutos como introducción. Es que la revelación de Dios trabaja externamente en Dios pero es trinitario. Entonces la, la, el siguiente punto que vamos a estar tocando en esta noche es un trabajo de la Trinidad y, y durante el resto de esta noche y las que siguen eso es lo que vamos a estar explorando cómo Dios trae su revelación 
e utiliza la Trinidad para lograr la conexión. La Trinidad es, trabaja juntos para pro, poder traernos revelación de una manera que se pueda comprender. Hay que leer en Juan, no se preocupen, no es Juan capítulo 1, que todavía no, no salimos de Juan capítulo 1, pero en Juan capítulo 3, versículos 34 y 35, dice lo siguiente, porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora, paremos allí. Aquí vemos el trabajo trino de la Trinidad operando para traer la revelación. El Hijo es enviado por, ¿por quién? Por el Padre. ¿Y qué contiene el Hijo? Las palabras. ¿Y cómo es empoderado? Por el Espíritu que se le es dado sin medida. Cargando el amor de Dios en el, en el, en el Hijo. Y es entregado todo para que el Hijo traiga su revelación a la gente de Dios. Aquí están operando todos simultáneamente para hacer el trabajo de revelación posible. Entonces, para entender esto hay que explorar estas tres áreas. Vamos a iniciar en esta noche explorando el Hijo y cómo el Hijo trae la revelación de, la, de las palabras de Dios. Entonces, si estás escribiendo tus notas, ya escribiste el, la categoría primordial que es la Trinidad, el trabajo de, de la Trinidad y ahora vamos a iniciar con el Hijo. El Hijo como el único mediador de la revelación divina. Abre tu Biblia conmigo en Lucas. Vamos a estar pasando unos tiempos en, el, en los evangelios porque... Los evangelios tienen las palabras de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo. Tiene la capacidad para revelarle a la gente que Dios ha escogido la revelación. El entendimiento de las palabras de Dios. Nadie más podría entender las profundidades de la grandeza de Dios. Si no es que tenemos al mediador el Hijo describiendo esto. Si tú y yo leyéramos la Biblia sin el trabajo operativo de la Trinidad. Especialmente, especialmente a la luz de Cristo. 
si tú y yo leyéramos el Antiguo Testamento estuviéramos, what? Especialmente cuando estudiamos el libro de Oseas, después de los primeros tres capítulos y entramos de los, desde los capítulos cuatro en adelante en un periodo de juicio y de tormenta y, y Dios que iba a matar a esta gente y que los iba a matar acá. Tú y yo estaríamos de qué estamos leyendo, qué estamos estudiando, pero a la luz de Cristo Jesús esto empieza a hacer las conexiones en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que posee esta intimidad profunda e única con el Padre. ¿Acaso hay alguien más que tiene tanta unidad con el Padre que el mismo Hijo? Recuerda las palabras de, en, el, en el Evangelio de Juan. Voltea conmigo a, a nuestro favorito capítulo de Juan, capítulo 1. Ahora sí vamos a regresar al capítulo 1, nomás para... De hecho esto vamos a predicar el domingo también. Pero en el capítulo 1 versículo 18. Fíjate lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea que cómo vamos a conocer a Dios. A través de Cristo. Él es el único que nos da la oportunidad en cómo conocer a Dios. Si vemos a Cristo, vemos y conocemos a Dios. Y de la misma manera negativa. Si rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios. Es en Cristo Jesús donde vemos la totalidad del Padre. O sea que lo que estamos diciendo en esta noche y para enseñarles a, a, a este nivel. Jesús es el puente para entre nosotros pecadores y la santidad y la grandeza de nuestro Dios. Él es en Cristo Jesús, lo conocemos y lo hemos visto en las escrituras de Pablo, especialmente Colosenses. Ve conmigo rápido a Colosenses. Les dije que vamos a leer muchos o prepárense y volteen rápidamente ahí. Colosenses capítulo 1 versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. De la cual oíste antes de la palabra de verdad. El evangelio. O sea que él es la imagen de Dios invisible. Colosenses capítulo 2 versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de compresión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios es decir de Cristo en quien están con escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. ¿Dónde están escondidos? Cristo. ¿Con quién estamos unidos? Con Cristo. Es a través de Él que vemos al Padre. Él es el puente. Juan capítulo 8, versículo 12. Rápidamente otra vez. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 12? Él es la luz. Del mundo. 
Pero fíjate bien que no solamente su encarnación nos demuestra a Cristo. Aunque es la forma más visible pero también su preencarnación es la forma en cual los profetas de antes conocían a Dios. Ve conmigo a, ya que estamos en Juan capítulo 8 versículo 56 dice vuestro padre Abraham se regocijó. Esperando ver mi día. ¿Escuchaste eso? Abraham vivió. Cuatro mil años antes. Cristo es el. Eh, Cristo está viviendo AD. Abraham BC. Vuestro padre Abraham. Se regocijó. Esperando ver mi día. Y lo vio. Y se alegró. Por eso. Por esto los judíos le dijeron aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo en verdad, en verdad os digo antes que Abraham naciera yo soy. ¿Qué, ¿Cómo respondieron los judíos? Entonces tomaron piedras para tirárselas pero Jesús se ocultó y salió del templo. O sea que él afirmaba que los mismos judíos y sus patriarcas Vieron a Jesús, lo conocía y no solamente eso que hizo Abraham se regocijaba y se alegraba ver a Cristo Jesús. No solamente tenemos la revelación completa en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento a través de su encarnación. No solamente nosotros nos podemos gozar en esa realidad sino que aún los del Antiguo Testamento. Podían regocijarse de la misma manera. Sin embargo no podemos minimizar esta encarnación. De hecho hemos pasado casi ocho semanas. Ahorita estamos con el equipo de media. Subiendo las predicaciones de, de Juan capítulo 1, 14 al, al versículo 18. Y ya hemos casi 11 predicaciones. Hablando de aspectos de la encarnación. O sea, la encarnación es importante. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. El verbo se hizo carne. ¿Y qué? Habitó. ¿Dónde? En medio de nosotros. O sea, esta es una gran realidad. No es algo mínimo. Esto vemos que cuando Cristo, el Hijo de Dios, se encarna, nos revela completamente las cosas de Dios. Por eso Juan lo repite, pero ahora en sus epístolas, en primera de Juan... Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida Eterna. ¿Qué tal? O sea, la revelación de Dios, se, la, el, el sí, la cima de la revelación de Dios se encuentra en Cristo Jesús. O sea, escucha esto otra vez, amigo. Y sabemos 
Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esto es la esencia y el propósito del Hijo de Dios. Recuerda lo que estábamos leyendo acerca de Dios al inicio. La, Dios es tan grande, tan increíble, tan profundo, tan alto. Nunca lo podremos entender si es que Él no hace posible que nosotros lo podamos entender. Y cuando nos da Cristo, nos da un entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. La revelación no solamente es conocimiento en Cristo Jesús. La revelación es conocimiento y es vida. Porque ahora lo vemos. Y lo vemos en Cristo Jesús. Pablo dice vemos su rostro, vemos su gloria en el rostro de Jesús. Esto es lo que Dios hace en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y ya para cerrar en esta noche, esta, este involucramiento del Hijo en la encarnación no solamente para Darnos el conocimiento positivo. Pero nos da el conocimiento negativo. Mira lo que dice Lucas. Capítulo 10. Versículo 16. El que a vosotros escucha. A mí me escucha y el que a vosotros rechaza a mí me rechaza y el que a mí me rechaza rechaza a quién al que me envió o sea que en Cristo Jesús tenemos la revelación de Dios tenemos el conocimiento de Dios tenemos la vida eterna pero nos da conocimiento en los dos aspectos que demanda respuesta. Conoces a Cristo Jesús y en esto tenemos la decisión o la oportunidad de escuchar su palabra y responder positivamente. O escuchar su palabra como muchos del primer siglo y rechazar. Esto siempre va Vamos a estar hablando teológicamente cuando aprendemos teología y la palabra de Dios. La palabra cambia a la gente. No es para tu mente solamente, es para tu corazón. El conocimiento no es solamente aquí, es aquí. Y te cambia y te moldea a la persona que Dios quiere que seas. A través de ese mismo conocimiento. Porque ahora sabes cómo vivir. Delante de Dios ahora sabes cómo vivir como hijo de Dios y no estás caminando en la oscuridad porque tienes vida en Cristo so, Amigos esta noche nos quedamos allí en el aspecto trinitario 
Finalizamos la primera sección con el Hijo. La próxima semana seguimos adelante con, con el Padre y el Espíritu Santo y modos de revelación. Dense un aplauso por aguantar este tiempo. Yo sé que es difícil y yo sé que vienen cansados y estamos leyendo 40 mil versículos, pero ni modo amigos, esta es la palabra de Dios. Ponte de pie. Despierta al que está a tu lado si todavía está sentado. Dile, ya bro, ya acabó, ya acabó, ya, ya, ya te puedes ir a comer los tacos que querías. Um, so let's do it, iglesia, estamos iniciando este año 2020 en la palabra de Dios. Yo soy tan entusiasmado a, a, a aprender con ustedes y a enseñar la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a crecer este año, ok, no solamente aquí, pero en nuestras manos y nuestros pies y nuestros corazones, ok. Que Dios nos cambie, vamos a orar. Padre, gracias por revelarnos a, a, a tu gracia y tu gloria a través de Cristo Jesús y gracias por proveernos un mediador que nos puede traducir estas, este conocimiento tan impactante, este conocimiento tan profundo que se encuentra en ti, nunca podremos escudriñar tu, tu grandeza Dios pero tú nos has dado un acceso, un, un puente que es Cristo Jesús que nos conecta con tu palabra que nos trae vida. Padre oramos que en vida abundante. Y nuestra oración profunda. Es que esto no nomás nos haga crecer en nuestra mente. Pero que nos cambie. Que haga algo en nosotros Dios. No queremos una iglesia con gente con cabezas grandes. Queremos una iglesia con gente con corazones grandes. Que, que conocen tu palabra y la viven. Y la ponen en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.